0: God formiddag, folkens! Skal du hilse på naboen hvis du allerede har gjort det og sier «Det himmelen er kjekt å se det!» Hæ? Du må si det på litt sånn sørlandsk, så det blir litt sånn eh... Når du sier det på sørlandsk, så, så blir det, litt mer, sånn, det blir litt mer mening i det Du kjenner det mer varme når du sier det med skarrer og... Det er godt se det, det er godt å få en skarrer in i godt å se deg det... Prøv på det, du! Du... Eh... Det er fantastisk kjekt å få lov til å ha barnevelsignelse og få en gjeng og få en familie og få en flott sal å se ut. Vi i søndagen, har i de siste søndagene hatt en taleserie i går som vi har kalt for, for Fokus. Eh, så skal vi lande den serien i dag? Og så sitter du kanskje her og tenker, oi, fileren, det var da som troll. Eh, jeg har jo ikke fått med meg det som de to første. Eh, fortvil ikke, du kan faktisk få dem med deg alle våre taler eller mer eller mindre alle våre taler legger vi ut på nett. Eh, så du kan gå på nettet og så kan du få med deg hva var det som skjedde i de to første for det bygger litt på varandre. Og vi har ganske mange som sitter og hører våre taler på nett. Så jeg vil gjerne si til du som sitter og hører på nettet akkurat nå, du er faktisk veldig velkommen du. Spesielt til oss med en sån smågruppe fellesskap, connect gruppe som vi kaller det. Mange av de bruker talerne og hører de om igjen fordi at de sitter etterpå sammen og samtale om det og får spørsmål til taleren og på en måte bearbeide talene, og få ikke talene bare til å bli en sånn en greie som skjer her, men faktiskt noe som kan bli et liv for hver enkeltokk. I denne serien så har vi en et vers som har gått igjen hver søndag, som har vært som et bakteppe for hele serien, og det er noe som vi kaller for misjonsbefalinger. De andre så har vi lest det i sammen, men i dag så har jeg lyst til å prøve å det på en annen måte. De har helt lyst til å prøve å lese det litt sånn fritt, litt sånn tatt kanskje litt sånn ut av setninga og kanskje få rett over med og tenke i bittergarn. Men originalen stender på veggen. Den den ser sånn ut. Men eh, var vi kunne leve jo i norge i bittergarn enda mer og så sagt det eh, at plutselig så reiste Jesus seg opp i salen i påskund med Sjonskirke, en søndagsformiddag, akkurat i dag, og så kikket nu ut over denne forsamlingen som er her akkurat i dag, og så sa han, Folkens, hei, se på meg. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag folkeslagte disipler. Døp dem til Fader og Sønnes og den Hellige Ånds namn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og folken, folken, se på meg, se på meg, folken, hør, hør. Og se, se er en vek, veldig viktig ting. Eg er med deg hver dag inntil verdensende. Jeg kommer til å være med deg, og jeg lover deg det. Jesus, jeg takker deg for det at du er her akkurat no, og det er du som stender foran oss. Og så sier du akkurat dette, at du har all makt, og at vi kan få lov til å ut. Og så er du lov at du vil være med oss. Okay? Det priser jeg for. I Jesu navn. Amen. I løpet av de siste søndagene så har vi hatt dette som fokus. Så første søndag så snakket vi om, at, om å ha fokus på Jesus. Og vi sa dette her at eh, når du ser hvem Jesus er, da vil du se hva han har kalt deg til å være. Og søndagen, forrige søndag, så sa vi det at, at vi er kalt til å gå ut. Og så sa vi det at det som er savnet er det som er størst verdiet. Jeg sa det at jeg har tre barn, minst jeg en, så, så sitter ikke jeg og tenker, ja, 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 jeg har jo fortsatt to. Det er ikke så fallet om jeg har jo fortsatt to, men jeg en. Nej vet du noe? Da glemmer du de to, og så gjør du alt for å finne den ene. Den som er savnet er den som har størst verdi. Jeg vet ikke om du har snappet det helt upp. men grunden av grunnen til at mer har kalt denne serien her, for fokus, er egentlig det at Jesus nå tre søndager, på mange måter jeg har jeg stått i salen og sagt, se, fokusere, se, se, jeg har all makt. Og jeg ser det som fører meg, Jesus, litt sånn intenst da det. Det er litt sånn, jeg vet du, nå har jeg vært i sammen med dere i mange lange stunder, men det som jeg nå sier, dere må få øynene opp for å se akkurat dette her. Først i søndagen så hevde vi opp et sånt bilde som dette, og så på en måte sa vi, vet du, hvor er fokuset dit? Du har fokus på de nærme tingene. Eller du kan ha fokus som ligger litt på en annen plass, som ikke bare er deg selv. Jeg er en sånn type som elsker å lære noe hele tiden. Senest i går kveld så lærte jeg noe. Vet du hva fokus egentlig betyr? Fokus kommer fra latinsk. Og betyr egentlig, ilsted. Det vil si, når de hadde ett illsted før, så var det det folk samlet seg rundt. Og jo nærmere du kommer til illstedet, jo mer varme vil du kjenne. Og jo nærmere du kommer, jo mer lys vil du erfare at det der er. Og jo mer kan du se. Så når Jesus stender fremfører dere og sier, «Hallo, folkens, fokuser på det jeg nå sier, så er egentlig det han sier, «Kom nærmere meg, for jeg er lys, og jeg er varme.» Og når du er sammen med meg, så skal du få lov til å erfare en del nye ting. Og en av de tingene han gjør, er han gir oss et løfte. Han lover at jeg skal være med hver eneste dag. Er det noen her inne som har gitt et løfte noen gang? Ingen ekte har gitt et løfte. Det var jo godt, jeg og Morten har gitt et løfte. Noen andre har gitt et løfte. Jeg lovte ofte litt før at jeg skulle ta oppvasken, og så glemte jeg det. Jeg lovte at skulle ta søppla, og jeg glemte det. Jeg husker når jeg var liden. For dere som kjenner meg, så vet det at jeg hører dårlig, så jeg bruker høreapparat, men når var liden, så brukte jeg ikke høreapparat. De hadde meg som ikke kommenteret at jeg trengte det. Jeg gikk heller rundt og sa, hæ? Veldig ofte. Og når jeg var liden, så, så vokste jeg opp bare cirka 200 meter fra E18 eller E39, som det heter i dag. Og når skulle ut, så sa alltid mamma, Toremann, det var det de kalte meg når jeg var liden, Toremann, du må love mamma, at du ikke går ut på hovedveien. Neida, mamma! Jeg skal ikke gå ut på hodeveien. Jeg var ganske gammel før jeg skjønte der er ingen hode på den veien. Men jeg må være veldig ærlig og si det. At, sorry, mamma. Jeg var ofte ute på den hodeveien. Det var litt gøy. Det var litt spennende. Det var mye trafikk, og så var det litt sånn, kunne vi tørre å springe over? Vi sånn, åh, gjeng bra. Og en dag ble jeg tatt for fersken, og det var ikke fullt så bra. Jeg vet ikke om jeg ble med en bil, men det var mamma som fikk sett at var ute på hodeveien. Jeg En noen løfte, og jeg har brød noen løfte, men det fantastiske med Guds løfte er at han bryder de aldrig. Han har ingen mulighet til bryde sitt løfte. For han har sagt at jeg er alfa og omega, det vil si at jeg alltid vært, kommer alltid til å være, og det jeg har sagt, det står jeg med. Det står til og med i Bibelen at Gud kan ikke lyve. Det vil si at han har lovt noe, så blir jeg nøyt til å stå med det. Jeg har lyst til at dere skal få lov til å se noen av som Bibeln kommer med, og som Jesus har sagt, og som Bibeln Guds ord sier. Og det er så mange, for de hundre løfter i Bibeln. men vi skal ta en sånn 10-11 stykken, ganske kjapt. Og det er sånn fort, så her må du bare prøve å med, og så skal vi prøve å med noen av de løftene. Se her. Et av løftene, det er nok nåde. Min nåde er nok for dig, for kraften fullendes i svaghet. Vi får andre korinterne 12, 9. Og jeg skal ikke dø. Den som tror på sønnen har evig liv. Det i Johannes 3:36. 36. Og så står det, vi er fri. Til frihet har Kristus frigjort oss. I forgalaterne 5, 1. Vi er en nyskapning. Nei, den som er i Kristus er en nyskapning. Det gamle borte, så er borte. Se, det nye blir til. Vi trenger ikke bekymre oss. Kast alle deres bekymringer på ham. For han har omsåk for deres. Denne 1. Peter 5, 7. Gud vil svare dine bønner, sier i Matthaus 7-8. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Vi har et løft om en himmel i vente, og det Jesus som sier det. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Vi får Johannes 14, 3, stod det. Og vi har for eksempel at han er lov han vil lede deg. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din, så du blir som et vandrig hage, en kilde der vannet aldri svikter. For Jesaja 58 var det. Og han har loft, det vi har lest nå, han vil gi, gi dig hvile. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tungt og burder. Og jeg vil, jeg vil gi dig hvile. Og så til slut en av dine, nei, ikke helt slut. han alt, vil alltid elske deg. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Han gir deg frimodighet. I ham har vi frimodighet. I tron på ham kan vi komme frem for Gud med, med tillit. Og så dette til slut som jeg har sagt allerede, han vil alltid være med deg. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Vet du noe, det er noen løfte om fantastiske løfte. Som Gud kan ikke gå ifra. Er en loft i fra, det han løfter 100 men der er noe interessant her jeg merker meg med løfte. Der er noen løfter som er sånn at det ja, ja, det det tror meg, det tror meg. Og så er det noen løfter som er litt mer sånn, ja, kan kan han stole på det? Jeg er ikke helt sikker. Vi med litt på i en, sånn, en tanke. Mange som er her inne vil kalle seg kristne. Og så sier de, vet du noe, jeg tror på Jesus. Jeg tror han døde for meg. Jeg tror han stod opp igjen. Jeg tror han har tatt på seg all min synd og naglet all det gale jeg har gjort til korset. Jeg tror at han har stått i fra døde. Jeg tror at han en dag skal komme igjen og hente alle de som har tatt imot han som sin frelser. Og jeg tror at en dag skal komme til himmelen. Og jeg tror at Johannes 3, 16 er helt sant. At han elsker meg så høyt at han ga sin egen sønn. Det synes vi er lett å tro, mange av oss. Det tar vi mange av dere lett til, oss. men når det kommer til at Jesus sier noen andre ting, så blir vi litt mer usikker. Dette med at vi kan kaste all vår bekymring på han. alle våre utfordringer og bekymringer, og så sier han at vi skal få hvile, og så kjenner vi at, nei, jeg er litt skeptisk. Eller når han sier at vi skal få lov til å... Eh, at på en måte at vi skal få lov til få frimodighet i ham, så er det mange av dere inne som sier, nei, det der med frimodighet, altså jeg er ingen frimodig type, altså. jeg, jeg slider med frimodighet. Altså. Jeg har i hvert fall ofte tenkt det, jeg er så veldig frimodig alltid. Så er det plutselig noen løfter som blir litt sånn, han har sagt, jeg lover, og Gud liker ikke. Så er det noe som skjer med oss som gjør at vi som... Jeg vet ikke helt om jeg kan stole på dette. Og jeg tror det ligger et lite vers i gamle testamentet, som kanskje var med å forklare dere hvorfor vi ofte opplever det på den måten da. Det er et vers som kanskje noen av dere har hørt før, det er forholdsvis kjent, da det denne smak og se at Herren er god. Kan vi gjøre en liten gøy ting? Når jeg peger på dere, så svarer dere unisont nei. Er det greit? Altså, hvis det er peger på dere så sier dere nei. Veldig, veldig spennstig gjeng. Skal vi prøve å gjøre det litt sånn, vi er jo en litt med gnell. Altså, hvis jeg sier til dere, har dere noen smakt eller opplevd og spist taco? Ja. <laughs> jeg pekte på dere, la oss gjøre en liten tanke med her, la oss si at du alle har gjort det. Har du noen gang smakt taco? Nei. nei. Har du noen gang sett taco? Nei. nei. Og så kommer jeg inn og så forteller jeg, vet du noe? Jeg har erfart noe som er helt utrolig. Det er noe som heter taco. Det, det, det er helt vanvittig. Det, det, altså du, du har først en lefse. Det ser ut som en, sånn en potetkage, men litt større, det smaker ikke potet engang. Og oppå så har du litt stekt kjøpteier, som du har krydder med litt sterk krydder, og så har du varm kjøddøy oppå der, og så har du fin hakka salat og litt paprika oppå, og så har du litt rødløg og litt purre, og så har du litt revenost oppe på toppen der, og så har du på litt ananas, og så fyller du på med noe som kalles for salsa-søs. Det er en litt sånn hot, sterk-søs som er bare sånn... Og så på toppen av det igjen, så dynker du på med godt med 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 rømme, og så bretter setter du denne her lefsa i sammen, og så gaber du opp det mest største gabe du kan tenke, og så trører du inn, og så er det bare sånn, er det mulig at nå smaker så godt? Og jeg kan få beskrive taco for dere til i morgen, jeg kan fortelle dere hva som er inne i den lefsa, jeg kan fortelle hvordan de dyrker ananas i Ecuador, hvordan de importerer det til Norge, hvordan du skreller den ananasen og hakker den i biten, jeg kan fortelle deg hvordan de dyrker salat, og kan holde på til i og du vil ikke ha peiling på hva takosmager. Men du vil ha mye kunnskap om tako. Men hva det smager vil du aldri vite før du setter tennene i det og erfarer at det er bare wow! Og det er så godt at du bare kjenner, vet du, vi må lage en egen dag for takoen. La det bli fredags tako. Og så kjenner du bare, dette er digg fordi du har fått smaken på noe. Og jeg tror det er det som gjør at mange kristne som har erfart Jesus, er så begeistret for han. For det er ikke lenger bare en kunnskap, men de får lov til få øynene opp, og smakt, og har fart selv. Vet du noe? Han er levans og realitet som er i mitt liv. Jeg har bare kunnskap om han, men han er en del av mitt liv. Så noen spør meg, er du sikker på at Jesus lever og døde for deg? Ja, for jeg har sett og smakt at Herren er god. Jeg har fart det. Og jeg har lyst si, hvis du ikke har smakt, og ikke har fart Jesus, så er han utrolig nærmest med Så enkelt er det å få lov til å kjenne på han, og bli erfarer av at han er leverans, at han er bare et ja tak, Jesus. Jeg ønsker ha del i ditt liv, og at du skal være en del av mitt liv. Vet du hvordan jeg ble frelst? Jeg satt i en bil, som sånn som dette her, og har hadde, nå er det halvparten dere ser meg ikke, jeg satt sånn som dette her, i passasjersiden. Jeg hadde en kompis som meg som satt på siden, og vi hadde snakket lenge om det å være en kristen. Til slutt så ble jeg følgende bønn. Kjære Gud, her kommer Du får ta meg som jeg er. Så enkelt. Og han stod ikke bare på siden og tenkte, ja, jeg vet helt. Du ser ikke helt bra ut. Du har gjort en del ting, tror jeg, som jeg vet om at du har gjort, og jeg vet ikke om jeg har lyst til å ihop med det, altså. For det er har umiddelbart så omslutter han meg med sin nåde. Og det gjør at den begeisningen for Jesus og visseden om at hans løft, om at han er nær, det har jeg erfart. Men hva er det med de andre løftene? Dette her med at han alltid ska være med meg i alle situasjoner, at han skal på en med og gi meg frimodighet. Hva er det som gjør at jeg ikke klarer helt å ta det der inne med meg? Heller så sier dere hvor tid var det Moses erfarte at Sivhavet delte seg i to? Hvor var det Josva opplevde at jordene selva stoppet opp når de skulle inn i løfteslandet? Hvor tid var det Peter erfarte at vannet kunne gås på? I det de to et steg. I det Moses steg fram mot Sivhavet sjøen og løfter staven, da delte skjølen seg. I det Josva og presten gikk ut i jordens elva, og de tog et steg, da stoppet jordens elva. Når Peter våget å ta et steg ut av båten, da erfarte Peter at det er verdenslanderige, det Jesus akkurat har lov med, det er faktisk sant. For Jesus sa, kom Peter ut på vannet, og så erfarte Peter at i det han tog et steg, så har at Guds løfte er sanne. Av og til, så tror jeg det er at, at vi først erfare noen av Guds løfte, når vi tør å stige ut av vår egen komfortzone. Der vi skjønner at vet du, nå blir jeg nøyd til å slippe taget på meg selv, min egen egoisme, min dårlige selvbilde, min mangel på frimodighet. O i stedet for å lene oss inn mot han som sier, jeg lover at jeg skal være med deg. Og jeg lover at når du fokuserer på meg, og nærmer deg det som er det viktigste, der det er et illsted, der det er varme, der det er lys, så vil du erfare at det jeg har sagt, det er helt sant. Mange av dere her inne tenker kanskje, Tore, du er en frimodig type. Og det er klart at når dere ser på en sånn kjekker som dette her, så ser det jo sånn ut. Og i noen situasjoner, jeg skal være ærlig på det, noen situasjoner så er jeg veldig frimodig. Men jeg kan love dere, der er jeg i enkelte tilfelle, da er jeg ikke frimodig i det hele tatt. Og jeg kjenner jeg bare, jeg har så høye hatten som over hodet, at jeg bare, tar, åh, gi meg en spa og grav meg ned. Men jeg har fått noen ting i sammen med Jesus. For nå når tilbake, så var jeg i, eh, i Sørlandsbade. Det er et badeland som ligger nede på Sørlandet. Og på utsiden der er det et boblebade. Og jeg det der vil jeg ut. Så jeg rusler ut, og når jeg kommer ut til boblebadet, så ser jeg at der sitter en kar i det boblekar allerede, som har lang svart hår og utrolig heftig mye tatoveringet. Og jeg hopper opp i dette bassenget, og, og, og så er det jo litt sånn at når to gamle eller voksne folk med lang hår, med la, som er langhåret, når de to møtes, så er det just som to, to triåringer møtes. Det er bare, det er bare klikke, det er bare sånn, Hæ? vi har jo et eller annet felles, og samtalen begynte nesten umiddelbart. Det var litt sånn, godt se deg, og du er med som skjønte, og, og så begynner samtal? og plutselig, nesten sånn ut av ingenting, så sier plutselig han som sitter foran meg, «Ja, bare så det er sagt, jeg er satanist.» Og jeg skal love deg at da gikk det ganske mange tanker gjennom mitt hoved på et brøkdel av et sekund. Bare første tanken er bare sånn, «Nå går vi hjem, nå går vi hjem.» Og bare så, og, 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 sånn, «Hva gjør du nå med sånn?» Og så er det bare det, på innsida her så bor en som har sagt, «Jeg elsker deg, og jeg lover at jeg skal være med deg.» Og du skal få lov til å få frimodighet i meg. Og nesten før nesten på det, så opplever jeg se at hånda mi strekker sig ut. Og vet du, når du strekker hånd ut mot noen, så strekker de hånda til deg. Og så hilser på denne fyren i dette boblebadet. For de som to på utsiden må dette sette veldig teit ut. Der sitter to langhåret mannfolk og sitter og hilser på hverandre i et boblebad. Men i det jeg tar hånda til den fyren der, og han har just sagt, «Jeg er satanist. Jeg hilser på han og sier, «Hei, jeg heter Tore, og jeg er pastor.» Vet du noe? Det ble en utrolig lang og herlig samtale. Det ble sånn at vi eh, satt faktisk så lenge i det bublebadet at når jeg endelig reiste meg der i så så jeg ut som den største innskrompa sviska du noen gang har sett. Og hva han tenkte, det vet jeg ikke. Men i løpet av samtalen så opplever jeg at jeg får frimodighet. Jeg opplever at det jeg er fullt av, kan jeg få lov til dele på en god og kjærlig måte. Og jeg får lov til å komme til å se, blikk, i denne menneskets liv bag merkelappen satanist, for bag den fasaten, så var det en helt vanlig man. Og så fikk vi en fantastisk flott samtale. Hva som skjedde videre med han, det vet ikke jeg. Men jeg lærte noe den dagen. Det er en som bor i som holder det han lover, når jeg tør å ta et steg, og han vil gi meg frimodighet, og han lover at han skal være med meg, er det lenge siden du opplevde at Guds løfte er sanne? Er det lenge siden du våget ta et steg ut i noe som virker kanskje litt ukjent? I lyset til det om siste søndag, om å leide etter den som er savnet, så tror jeg kanskje at den plassen du erfarer mest av Guds løfte, det er når du er ute på leiding etter noen du savner. For det er du er så totalt avhengig av Jesus. Du er avhengig av å få Du er avhengig av at han er med deg. Du er avhengig av å at, du at det som er vanskelig og tungt, det kan jeg gi til han og han sier, vet du du skal få lov til å hvile. Jeg skal bære deg. Jeg skal holde deg oppe. Det er ingen plass, tror jeg, som er en mer interessant plass å leve som kristen enn når du har et fokus på Jesus og de som han har et øye for som ikke er iblant oss. Der erfarer du at han er med. Og der erfarer du at hans løfte er sanne. Vi skal gå in for landing. Jeg vet ikke om du noen ganger på det. Men Gud jobber egentlig flytte flyttebransjen, har jeg av og til tenkt. Han driver egentlig et lite flyttebyrå. Han har håll på i alle år å flytte mennesker. Han flyttet Moses fra å være en liten gjettersak til å bli en leder for et helt folk. Han flyttet Gideon, som var ynkelig og liden at han gjemte sig vekk, han hentet Jesus Gud fram og flyttet han til å bli en av de mektigste ledere han Israel har hatt. Han flyttet Peter ifra å være en fisker til å bli en menneskefisker. Og så har jeg lov, fått lov til å det samme. At han har flyttet meg ifra bare å bare være en ordinær celler til en som har fått lov til at Guds løfte er sanne. Og det interessante er, jeg erfart at han flytter meg alltid nærmere fokus. Nærmere seg. Der varmen er, der lyset er, der en kan få lov til kjenne at Gud er utrolig nær. Tre sønder har vi hatt et fokus. Fokus på Jesus. Fokus på dig som går øde og leide. Og fokus på å på Guds sinne løfter og erfare at det er sanne. Hvor ditt fokus i hverdagen? Er det på de hverdagslige tingene? Eller er det på noe som er litt større? Jeg har lyst til å fortelle noe som har hendt over just forleden. Min pastor og med som fortalte deg en tale. Han møtte en jente på ca. 12 år som kom bort til han og så kikket opp på sin pastor så sa «Pastor, kan jeg få lov til å en klem?» jeg, «Ja, jeg har så inderlig lyst til å bare gi deg en klem.» Pastoren bøyde sig ner og så får han en klem av denne jenta og så sier jeg denne jenta «Jeg har lyst til å takke dere som menighet for denne menigheten her har reddet min pappa.» Og så forteller hun. For to år tilbake, sier han, så begynte hun og hos sine søsken og hos, sine mamma, hos sin mamma å komme til kirken. I løpet av en stund, så blir de totalt forandret av Jesus. Og de har en stor brann i sitt hjerte, og det er om å finne pappa og få pappa til å komme på gudstjenesten. Og de maser i to år. Pappa er alkoholisert, og det er en ting han ikke vil, så er det å komme til gudstjeneste. Etter to år sier så, så leier maset, at han sier jeg skal være med en gang, og så slutter dere maset. Den dagen så stod pastorn på talerstolen og talade om att du kan få lov att komma hem. Det er ju som savnade dig. När frelsers sin bydelsen gick de bad den enkelt så sa pastorn nerte på, "Om du bad den bönen då så må du gärna komme fram og så vill vi samtale med dig." Vet du nog sa den lilla lentan. Den dagen gick inte pappa fram. Men han sprang fram. Och det förändrade vår familj totalt. Det en familie som hadde fokus på Jesus, som hadde fokus på å finne den ene, og som virkelig erfarte at Guds det er sanne. Guds menighet er verdens håp, og vi er det beste budskapet å komme med. Både dere kan ikke dere komme frem, og så ber vi en bønn til slutt. Jesus, jeg takker deg for det at eh, du er her. Takker deg for det at du elsker oss. Takker deg for det at det du som gir oss eh, frimodighet. Vi kan få lov til å kjenne og erfare at du er sann. Jeg ber deg, Jesus, om at, eh, at du, du hjelper oss, Jesus. For å tørre å ta et steg ut i noe som vi kanskje tenker, oi, jeg vet ikke om jeg tørr. Den lade det bli noe som vi gjør, der vi virkelig erfare, at dine løfter er sånne. Du er med oss. Du bærer oss. Takk for det at du samler oss rundt deg. Du som er varme og du som er lys. Ingenting du ønsker mer enn at vi skal få lov til å din kjærlighet. Ikke bare ha en kjennskap til den. Jeg virkelig skal få lov til å smage oss, virkelig få øynene opp for hvem du er, Jesus. Takk er det for det at du frelste meg. Takk er det for den forandringen den flytteprocessen du har gjort i mitt liv. Takk er det for lov til at jeg lov til stå her og pege på deg. Men fullvis er det om at du er her i dette rommet med din ånd, og så elsker du også inderlighet. Det priser jeg deg for. I Jesu navn. Amen.